0: Vocês biadite, e pagliacci.
1: Acabou.
2: Acabou. Estava dançando, Osiris. Osiris estava até fazendo assim com a cabeça. É, Osiris estava quase fazendo assim, né? Não, mas ficou legal, né? Ficou legal. Eu, eu
3: gosto, eu gosto desse tipo de. Muito bom. De, de eu gosto
1: dos atores desse filme e gosto desse é. filme. Aí. Um cinema italiano eu acho legal.
3: Eu muito também bom. gosto. Também gosto muito. Bom.
0: Tem um, inclusive tem um filme lá A gente já falou sobre ópera né? Tem um, o, Lu, o Luquino Visconti né? Que fala é, do, o Ludovico
1: Maravilhoso foi aqui,
0: filme Maravilhoso.
1: Foi aqui que Ah não, acho que é o Selton Mello entrevistando Aquele que se suicidou Que eles foram comentar Que o cinema nato, nacional Ele tem um grande pé No cinema do realismo italiano Né? O pessoal uhum. tenta fazer ligação aí com no velho, é, que é?
2: No o é? Cinema vale, Novo. Uhum. É, mas eles é, chamam o Paulista, atenção para isso. Paulista, principalmente.
3: O Cinema Paulista. Sabe que, é. sabe que é. ouvindo Osíris agora, eu lembrei. Eu fui... São Paulo, uma
2: cidade do. Não lembro o cara agora. É bem essa coisa do, do Jean Roux,
3: sabe? Eu estava ouvindo o agora. Eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com um rapaz, cineasta. Eu fiz várias entrevistas para um livro lá em São Paulo, da Secretaria de Cultura. Eu meio que fui o editor do livro, mas também escrevi uns textos de projeto, chamava Redes e Ruas, o livro chama, né? O livro existe. E eu entrevistei um menino que fazia um projeto de cinema. Ele era, ele era formado em cinema. E a gente conversou um pouco sobre. O cinema, o cinema nacional, e quando eu falei cinema nacional, igual o Osiris acabou de falar, ele falou: você está vendo como é que é o cinema brasileiro? Não existe um gênero no cinema é, brasileiro, é. existe o cinema nacional. É tudo é. colocado como uma coisa só.
0: Viram, um, viram. Um, e não um, é assim,
3: o cinema. Uma coisa pasteurizada, é, tem... né? Como se não
0: existisse é. gêneros e tem... subgêneros. Exatamente,
3: é. exatamente. E lembrei disso. E a gente, todo mundo faz assim, viu? É, é, ele falou que é, é, é quase que É que automático. Mais comum é a coisa mais comum do mundo, é, é isso. E o, e o projeto dele era bem legal. Ele saía com um carrinho daqueles de, de gari, sabe? Com uma caixa de som, um projetor, os fios, os cabos todos, chegava numa, chegavam numa praça onde tinha um bar, alguma coisa, pedia permissão para o dono do bar, ligava as coisas, botava as cadeiras do bar e projetava na parede o filme para as pessoas assistirem. Muito Olha, Bibi, é um Eu
1: vivi isso. É O pessoal do cineclubismo do Brasil, que são, foram verdadeiros guerrilheiros da cultura, faziam isso, eu vivi isso. É, é isso, mas não, o cara que manteve aceso o cineclube de Lençóis Paulistas desse jeito. Olha Gente, que eu Deus. queria só falar bom dia para a Jaqueline para a Cris. Oi, Cris. É, a Vera, quem está aqui em cima? Giovanni. O Ademir. Oi, Ademir, tudo bem? Oi, o Ademir
0: está aí bem. também, cara. O cara não perde um, hein?
1: Vocês já viram que o assunto hoje é arte, tá? A gente está aquecendo aqui. Por falar nisso, vocês viram a menininha lá no Civil Santos? Civil Santos, eu Eu ia comentar é. isso
3: agora. Sensacional. E, sensacional.
1: e tem esse Meu símbolo Deus. agora, né? Eu acho que será que é... Libra, será que é isso? Não sei, eu, não faço ideia. Ela fez, os dois, ela fez assim, depois ela fazia assim, depois ela fazia assim.
3: Silvio Santos entrevistando o cara do PP, o presidente do PP, <risos> aí pega a imagem da plateia e a menininha começa assim, ó.
1: Eu acho que era do PL. Não era
3: PL? <risos> não, era você, sabe que, você sabe que eu vi no Twitter algumas pessoas comentando e uma mulher dizendo que estava na plateia do Silvio Santos. Ela estava no Twitter, aí ela disse... Que o Silvio Santos perguntou para a plateia em quem a plateia ia votar. Perguntou no Bolsonaro, ninguém. Como ah. falou: Lula, a plateia explodiu. E ele disse: Eu vou cortar isso, tá? E cortou.
2: <risos> é. Cortou a, da
3: gravação.
0: Mas ele não ah, vai é fazer. Rápido, ele semana, não teve essa semana, felicidade. Ele não vai é. voltar a fazer a semana do presidente Lula, não? É, pois é. Ah, mas
3: ele vai, né? Porque assim. Tu, o viu metal é o que move, o Silvio Santos, né? Sempre foi. Enfim, vamos lá, minha gente. Vamos para o nosso tema. Ah, antes de começar, Olha, eu, quero, eu
0: gostaria de, falar, de mostrar uma coisa para os senhores. Tá vendo? Para falar ah, é que os caras bem. me pagaram bem pagado. pago, tá vendo, Osiris? A, a, a grana foi. O jabá foi bom aí, ó. É,
2: é. <risos> Ah, tinha oh, que ter um Petri, programa com uma leitura de vocês aí. Ah, incrível.
0: sim. Sim, podemos marcar. Podemos é, marcar. Ô, Petri, obrigado Eu, ainda, Netflix, viu eu, que você eu, eu, eu
3: ainda não comprei o livro. Eu estou indo para São Paulo agora no começo do mês, no, no, até a metade do mês, e vou comprar o livro em São Paulo, porque.
2: Ah, ah cara, aqui... te ferrou, aumentou na, no site.
3: Ah, não, mas. Aumentou. Não é...
2: Não, mas, eu, mas vou ainda comprar, tá
3: bom. eu vou comprar em livraria porque o, o grande problema de morar em cidade pequena é que assim é, as coisas para chegarem é um inferno, né?
2: Livraria vai ser difícil comprar. É
3: verdade, é verdade. Será Nossa,
2: que vai ser difícil? Como... É, editora... eu tinha, eu tinha. Eu compro para
1: você, você vem em casa pegar e então, tomar assim, um café aqui comigo. Ah, eu vou do vou Petri, já tinha conseguido vou a versão
0: do e-book, né, aí depois... Ah. E o do Rudado depois também, eu precisava o físico, porque queria ter livro físico. Afinal, comprar o físico, melhor.
1: Ah,
3: eu não, eu não me dou marcar, bem...
0: A gente pode marcar, assim de fazer a, <risos> a, a leitura.
2: Né? Bom dia, John de Almeida Alves! Bom dia a todos! O fascismo de massa... Prepara daí, e aí depois do fascismo brasileiro. Essa é a ordem. Pode ser,
0: pode ser. Ó, a lei de fascismo tem duas semanas, direto, né? Na sequência, é. assim. Uhum.
1: Pessoal
3: e que está
0: assistindo, a
2: gente que
1: já
3: sabe lá, da receita viu, aí, ó. Eu vou participar do curso, viu, Petrinho? Oba, beleza,
1: claro. Oh, legal, legal. É, eu estou comprando. Eu estou
2: comprando o curso, né? Fala aí, fala aí. Fazer um bom
0: aproveita.
2: Então, o Ruday e eu estamos planejando um curso que vai ser sobre o livro. É um curso que vai ter um preço uh, educacional, que vai ser para manter a, a coisa do Moodle, etc. E o tutor, que provavelmente vai ser o Ademir, eu acho. Né? O, o, o Wallace, né? Né? Uh, que tem trabalho. Né? Né? Uh, vai ser R$ reais E a pessoa, a ideia nossa é montar um combo. A pessoa compra o livro, os dois livros... E o curso tem desconto, né? E quem já comprou li os livros uh, paga só 20 reais, né? Vamos ver. Eu acho que tinha que ter uma opção, assim, estudante paga 15. Ou paga 10, né? Para a gente ter milhares de pessoas discutindo. <risos> é é para divulgar o quanto... Eu acho que, na realidade... A gente está pensando uma coisa mais ou menos assim. Não é apresentar a leitura, o livro, mas é falar a partir do livro. Né? Uhum. Então, sim. Nós, Legal. Nós temos duas não aulas. Não é uma
3: leitura, né? É, né? A gente Eu vai estar
2: sim. discutindo o, o fascismo de massa a partir dele né? e jogando uhum. para a nossa um realidade. Pontapé, então. é então. E depois a partir do fascismo brasileiro. Né? Então Eu... acho que é para ser assim... Com quem tenha lido, né? provavelmente o curso é vai ser em setembro, a gente estava pensando em agosto, mas tem que dar tempo para o pessoal ler, né? Exato. Ler,
1: é, é... Gente, eu queria falar bom dia para a e para a Salete, e eu queria comentar uma coisa com vocês, é um adiantamento aí, porque eu tenho ido atrás de várias pessoas para trazer aqui para as nossas conversas, é, enriquecendo temas. E uma pessoa que já está certo é um representante do indigenista e que deve, talvez, daqui duas semanas. Tá? Eu acho que é legal porque é um, um, um órgão importante aí na, na causa indigenista. E é lógico que a gente não vai ficar falando de notícia. Aqui nós vamos discutir a ideologia por trás, como é que os povos indígenas estão lidando com isso, as suas ações. Aliás, eu recebi hoje um vídeo, que eu não sei se é novo ou por isso que eu não vou trazer aqui, mas muito bacana, da luta deles. Então, é só para vocês saberem que o espaço aqui é cada vez mais quente. Legal.
3: Legal. Eu, antes, de, antes de começar o nosso tema também, é, é sempre bom dar uns, uns pitacos, porque como aqui não é um lugar de da gente discutir o dia a dia, mas a gente solta algumas notícias. né? Isso. Ontem, novamente, durante um jogo de futebol, Corinthians e Boca Juniors, teve um outro torcedor do Boca Juniors preso porque imitou macaco e fez saudação nazista na arquibancada. Isso está isso tá virando é, é, comum em todos os jogos de times argentinos aqui no Brasil ou quando o time brasileiro vai para a Argentina. É... a notícia é essa e talvez a gente precise discutir um pouco depois um tema sobre aquela coisa do Brasil ser visto como uma espécie de império na América Latina uhum. tal. porque eu acho que tem mais do que, claro que tem o racismo tem o nazismo, mas por que só contra brasileiro? Porque, entendeu? É isso que está que,
0: que me intrigando eu estou tentando. Ah, isso trabalhar. não tem ocorrido com times da Argentina, com outros países da América não Latina tem não? Tem
3: ocorridos com outros países da América Latina com time brasileiro. Com o Brasil. Com o Brasil,
0: ah. entendeu? É, então é, é bom, é uma coisa se assim, observar
3: mesmo. Exatamente, né? exatamente. Não é só argentino, mais argentino com brasileiro, mas em outros países também ocorreu Sim. recentemente Sim. em jogos de futebol de contra times brasileiros. Contra o Palmeiras <risos> contra o Corinthians, contra o Flamengo, enfim. Contra todos uhum. Porque agora, como está tendo dois torneios sul-americanos, a Libertadores e a Copa Sul-Americana, então tem muito jogo de time brasileiro. Eu acho que a gente, a gente tem
2: que discutir isso mesmo. E tem, Vamos trazer. tem as razões uh, sociológicas, inclusive, sim, sim, para isso. Sociológicas, econômicas. Né?
0: É... Mas
2: eu acho que uma coisa que deveria ser feita é, os times brasileiros que estão tá lá, o Corinthians, por exemplo, se quando acontecer isso, o time deveria sair de campo. Então, eu também eu, acho. Eu, eu, eu tiraria o time de campo. Então, eu também então, eu não acho. Não voltava mais. Não mas, tem voltar. Não voltava mais. Mas a gente vai discutir
3: isso em outro momento? É, porque, não. assim, é uma coisa muito... É, não, e é uma coisa muito doida, né? Porque teve... Ou, você vê. Olha o que o Piquet acabou de fazer. Pois é. é que, sabe? O que ele então, fez, eu não sei. Ele chamou, chamou o Hamilton, Ele de neguinho, Real... Hamilton, Hamilton de neguinho. É? neguinho. Hã? Chamou o Hamilton, Hamilton né? o campeão mundial de Fórmula 1, de neguinho.
0: Mas o Hamilton é. É o... rebateu, inclusive. Sim. Né? Falou, ah, o cara é arcaico. Então... É.
1: O, oh, o pequeno Estamos tem que trabalhar de Uber com o futebol... Bolsonaro e ficar quieto.
2: Nós somos chamados, o povo brasileiro, nos times de futebol de macacos. Sim, sim. Sem Por causa que o Brasil uh, tem a sua maioria da população negra. Sim, sim
3: sem dúvida, negra. Nenhuma. sem dúvida
2: nenhuma. E aí é o seguinte, tem uma coisa que o Brasil é o país que tem a, o maior poder na América Latina, econômico, político, social, etc. Né? Uh, e isso dá raiva. Sim, sim. É uma... é, é... E aí é, do...
0: pode entrar nessa né? o Adelinho propôs. Né? A gente é um marcar, tema para um, é um, um boteco. Vamos
2: hoje o tema, senão a gente. O tema de hoje é muito grande para. É não é. vai isso. caber aqui. Não Aliás, vocês estão tá. enrolando,
1: hein? Vocês estão enrolando lá, aqui. Salete, bom dia, Francisca Souza Vera. A Vera mandou um recado para o Petri. Petri, quer muito fazer o curso e gostaria do livro. Que você e Rudá escreveram, porque o Francisco Brasileiro já tem. Estou aguardando vocês informarem, está aí. A gente vai falando, Vera. Francisca Souza lembrou likes, pessoal, likes. Ajuda a gente a divulgar e ampliar a, a, o alcance dessas conversas nossas. Sérgio Freire, bom dia. Aqui, do, olha, de Belém, legal. Salete, maravilha. Espaço para os indígenas, realmente. Cláudio Jurema Macedo, bom dia. E vamos em frente, vamos falar aí do... Ok,
0: gente, então...
2: Eu... o quero falar. dizer uma coisa aqui em minha defesa, tá? Ah! Ajoelhou, tem que rezar, tá? Tu põe um assunto na roda, não adianta dizer, olha, o assunto é esse, mas não, eu não vou falar sobre eu isso. Eu sei cara. disso, eu também sou assim. Eu estou me segurando, eu estou me segurando
3: porque tem o Wallace aí com o tema preparado. Mas é, eu, vou...
0: Era... eu vou pegar alguém dele. Não, não tem nada problema, não. É, gente, então, olha só, vamos começar, né? O Rudá vai chegar atrasado, pelo menos foi o que ele nos disse. É, o tema de hoje, o Petri já está falando que vai ser uma coisa ampla, difícil de lidar, talvez, mas não tem problema, não. A coisa a pode estender para outros dias. Mas é. É, hoje nós vamos basicamente falar um pouco sobre a ópera, né? Esse gênero, eu vou dar uma breve introdução sobre a história da ópera. E depois a gente vai centrar, talvez... É nossos olhares aí na, na, na obra, talvez, na vida de Richard Wagner, em, em todas as suas contradições, todas as suas, as suas polêmicas. Né? E é por isso que o Petri está falando que é um tema que pode é, ser muito amplo. Né? Mas, antes de começar, né, eu, hoje eu estou, no, academicamente, no campo da sociologia, mas a primeira parte da minha vida foi dedicada, basicamente, aos estudos musicais, eu estudei violino durante vários anos, depois estudei composição, depois estudei regência, me dediquei à composição de obras para a orquestra sinfônica, orquestra de câmara, música de câmara em geral, para canto e piano, coro, coro a capela, coro sinfônico e escrevi óperas. Entende? Então, aos 26 anos, eu escrevi a minha primeira ópera, chamada Ele diavolo tentato, baseada num texto de um autor italiano do, ligado ao, ao futurismo italiano chamado Giovanni Papini. Depois eu tive uma experiência com óperas de minha própria autoria, com um libreto, um texto de minha autoria, chamado A Farsa dos Tempos, é um texto em português. E depois eu tive umas outras experiências nesse campo. Então, e desde muito cedo, eu, eu tive contato com o que a gente chama de música clássica ou música erudita, principalmente com a ópera. Né? Quando eu falo desde muito cedo, é basicamente da infância mesmo, aí entrando na adolescência. E na adolescência é que eu fui descobrir é o final de Richard Wagner, que eu vou falar depois um pouco mais. Mas isso é só para dar uma introdução breve. O que a gente chama de ópera, né, tem que ter uma distinção para não haver confusão aqui. Porque quando a gente fala de ópera, é aquilo que vai reunir, é um gênero musical que vai reunir elementos de outras obras artísticas. Então, eu tenho uma história como em uma peça de teatro, com um texto que a gente chama, no, na ópera de libreto, o que seria o roteiro, o script, é o libreto. Esse texto ele é musicado em que os cantores, interpretando personagens como no teatro, eles cantam aquelas falas. Geralmente, pode ocorrer ou não um coro, não é uma regra, não é uma coisa obrigatória. É a, a música instrumental, que ela conduz, ela dá a ideia entre, os, entre as mudanças de ato, as mudanças de cena, e ela acompanha os cantores. Geralmente a, a ópera mais tradicional ela tem uma abertura sinfônica, que aí depois abre abrem-se as cortinas e começa, mostra o palco e os cantores se apresentam. Então, elementos de cenografia, iluminação, arquitetura, é, artes plásticas. E tudo que a gente puder pensar, e hoje, com as novas mídias, com as novas tecnologias, tudo que a gente puder imaginar para compor um cenário para uma ópera é basicamente o que a gente tem. Então, é uma obra que reúne em seu bojo elementos das outras artes. Mas a gente não pode ser também ingênuo de esquecer que É basicamente pautado ou calcado pela música. A música é o condutor. Né? Porque, não... claro que eu posso ter em uma ópera um cantor que para de cantar e começa a, a falar, a declamar, como se fosse um monólogo no teatro, por exemplo. Não tem problema, mas ele volta a cantar logo na sequência. Então, a música permeia todo o espetáculo. Essa coisa chamada ópera, esse gênero musical, ele nasce em mil... A, a, a data que a gente tem... De primeira obra considerada ópera, ela data de 1597. Um compositor italiano chamado Jacopo Peri. Então, eu estou querendo falar que essa coisa chamada ópera nasce na Itália. Esse Jacopo Peri escreve uma ópera chamada La Dafine, com um libreto, o um texto teatral, de um autor italiano da sua época, contemporâneo a ele, chamado Otávio Rinutini, Urinottini, para quem não conhece, é considerado o Shakespeare italiano. Tá? Em seu peso, a sua densidade, a sua capacidade dramática e toda a influência que ele vai gerar no teatro italiano e na música também. Então, esse Jacopo Peri escreve essa ópera da Daphne em 1597. Infelizmente, por questões aí, é, é, do destino, vamos chamar assim, da fortuna, esse, essa partitura é queimada, sofre um incêndio e só sobrevivendo fragmentos do registro musical. O texto original do Rino Tini sobrevive. Inclusive, esse mesmo texto é utilizado por um outro compositor italiano chamado Marco da Galeano, em 1608, em que ele pega o texto do Rino Tini lá La Daphne e faz uma nova ópera em cima, uma nova música em cima. Voltando um pouco no tempo, o tal do Jacopo Peri ele fazia parte de um grupo de intelectuais e pensadores e artistas italianos chamados Camerata Fiorentina, que eles eram financiados por um mecenas, o que era muito comum na Renascença, a gente deve lembrar disso. É, e esse grupo tinha ali pessoas como o tal do Jacobo Peri e um cara chamado Vincenzo Galilei, por sua vez pai de um carinha conhecido ou pouco conhecido chamado Galileu Galilei. O Galileu Galilei cresce convivendo no meio daqueles intelectuais que, que o pai dele fazia parte. Esse Vicencio Galilei, que é um cara importante, pai do Galileu, não só por ser pai do Galileu, mas ele era um estudioso da, 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 da tragédia grega. E ele propunha trazer para a sua época um renascimento das tragédias que eram executadas na Grécia Antiga, Antiga por Eurípides, Esquilo e outros, e eles tentam imaginar juntos como que seria a tragédia grega no tempo deles. Ao tentar especular como, ou reimaginar como seria a tragédia, eles criam a ópera. É como se a ópera fosse um erro de experimentação. Um erro maravilhoso, na verdade, de experimentação.
2: Mas é filha
0: é maravilhoso, é filha, é, óbvio é filha, filha. É filha. É filha. inclusive Leonardo... os autores gregos vão ser utilizados como argumento em várias delas e algumas
2: coisas que é fantástico isso que você colocou Wallace, e antes da criação da ópera nós tivemos alguns experimentos muito interessantes em Milão por Leonardo da Vinci que organizava as festas com uh, 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 automatons mecânicos música etc e tal mas na realidade ele vai ser um, digamos o precursor do que seria Wagner e uh, o todo o trabalho uh, digamos de Star Wars etc né sim
0: sim não é muito legal e
2: antes daí, além
0: disso tem na Idade Média né o, o Petri está falando essa, essa experimentação, na Idade Média a gente tinha os mistérios, que eram os mistérios que ocorriam na porta das catedrais, né? geralmente com temas que esclavam um pouco da sacralidade e do pagão, e que eram executados exatamente na porta das catedrais. Né?
2: O Alas... Alex... fala sobre isso no... Não, não, o Bakhtin fala, Alex... o Mikael Bakhtin, no Rebeleia, a Idade Média. O
1: Alas... Você falando da ópera como sendo uma tentativa de copiar a tragédia grega, né? Reconstrução. É de reconstrução.
2: Conhecem... É, é de reconstrução? De reconstrução.
1: Eu vou falar de uma tentativa de plágio. Isso eu li no Pasquim que o Pixinguinha foi tentar plagiar Moonlight Serenade e não conseguiu, criou
0: Carinhoso. Sensacional. Sensacional. Ah, legal, hein? Que maravilha! Nossa. Então, longa vida ao plágio, né? <risos>
2: É, é que na realidade, na realidade a gente vai chamar isso de citação, né? É, sim. Citação. Eu acho que a gente tem que, depois, quando tu fores falar do, do Wagner, a gente poderia fazer um, um correlato de citação na música é. e na pintura, que ela sim, nasce sim. na pintura, sim. a ideia de citação. É. Pegar um texto, um elemento colocar e colocar obra. Na, na música também é muito utilizado. E na música também, que é, é, é uma usado. forma do artista homenagear aquele que o influencia né?
1: Sim. ou, ou sacanear também fazer,
2: ou às vezes fazer uma
0: relação com um acontecimento histórico Exato. tem uma, é uma obra chamada Abertura de 1812 do Tchaikovsky que no meio da, daquela parafernália sinfônica tem canhões no palco disparando bolas, de, bolas é uma coisa maluca na atualidade... No meio do espetáculo, ele joga a orquestra tocando fragmentos da Marselhesa que é o hino da França, e ele coloca o Deus salve o Czar, que era o hino da Rússia czarista, em contraponto a um outro. E aí, durante a exibição, a Marselhesa vai perdendo força e o Deus salve o Czar vai ganhando força, representando a batalha histórica. né Muito interessante.
3: Não, e tem... É, é só para fazer uma, uma ligação, já que estamos falando de citação, de enfim, é, o rap usa muito isso, sim, o que sim. eles chamam de sampler. Eles é, pegam sample, é, não, não é? um pedaço e e e e, e, e e ficam improvisando em
2: cima daquele pedaço tal. É, é muito Mas, utilizado. Sim. Mas o sample é filho da citação. É é, é. isso mesmo. É. Na música, só que tem uma diferença muito importante aqui. Uh, apesar dela ser uh, uh, popularmente uh, fugaz, né? Mas a música ela é mais forte porque ela consegue dar uma coisa que a pintura não dá, o um movimento. Um movimento, um movimento.
0: Então retomando aqui, pessoal, olha só por que, que eu falei no início que a gente não podia confundir as coisas. Que ópera é aquilo que eu estava explicando, né? Claro que daria para poder falar sobre o que que é ópera durante horas mas não uhum. é o nosso caso, porque na China, por outro lado, também Nossa. tem uma manifestação artística, só que ela é milenar, ela vai nascer lá na dinastia Tang, mais ou menos no século VII, ou até anteriormente já tem vestígios disso, quando eu falo VII depois de Cristo, ela já tem vestígios anteriores, que é o uhum. que a gente foi chamado de ópera do Sul e que é popularmente conhecido como ópera de Pequim. Aquela forma de manifestação artística, aquele tipo de espetáculo, não é diretamente uma influência para a ópera do Ocidente. Por isso que é bom refer... lembrar é da questão do da da, da, da Camerata fiorentina, lá do Vittoriano Galilei e o Jacopo Peri. Aqueles caras vão tentar reconstruir a, a tragédia grega e é daí que nasce a ópera no Ocidente. A relação da ópera com a, a, a ópera chinesa, ela parte por outra é, outro processo de criação, outro processo histórico, inclusive. E que de
1: Inclu fato. Inclusive, tem, tem circense, né?
0: Ela tem muito elemento circense e há uma valorização da plástica, da mímica e do trabalho corporal isso. muito grande. Que na ópera ocidental passa longe. Eu, inclusive, nos anos 90 fiz um curso de ópera chinesa aqui em Belo Horizonte com o um professor do Rio, enfim, mas isso é coisa para outra história. É, é vamos avançar um pouco no tempo para a gente conseguir dar tempo de falar um pouco sobre o Wagner. Então, a ópera ela vai avançar do final do século XVI, ela vai passar os séculos por todos os países da Europa, nasce na Itália e vai começar a ter suas projeções em França, em Espanha, em Portugal, em Alemanha, em Inglaterra e outros, tá? até ela chegar no Novo Mundo. Nós vamos ter os primeiros compositores no Brasil, por exemplo, de ópera ainda no século XVIII. Na França, tem um caso interessante, que é um autor pouco conhecido, chamado Jean-Jacques Rousseau, um cara aí, pouco conhecido, que ele vai escrever aos 40 anos de idade um texto de ópera, é uma ópera chamada O Adivinho da Aldeia. Não é uma obra que você fala assim, nossa, que obra magna, tal, tal, tal. Mas é interessante pensarmos que não é um, propriamente dito um compositor que está escrevendo ópera. Assim como vai acontecer, por exemplo, já no século XX, com lá um cara que talvez o Petri vai ter um domínio muito maior sobre falar sobre ele, uma propriedade maior do que a mim, que é o Adorno, que também tinha esse diálogo musical e também compunha. Além dele, no século XIX, tem um outro cara chamado Friedrich Nietzsche, que também vai ter sua suas experiências e contatos com a música, inclusive escrevendo algumas obras musicais. É interessante pensarmos isso, porque a gente às vezes vê essas figuras do pensamento humano é, é, não só ocidental, mas mundial. É, e a gente às vezes esquece que esses caras também tiveram ali seus contatos com a música e alguns deles falavam sobre música. Como o Max Weber, por exemplo, tem uma importante contribuição para a análise musical dentro do, do ponto de vista sociológico. É, 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 então, a gente às vezes esquece de fazer essas correlações. Né? O Rousseau, o Nietzsche, o Adorno, é, é, o Benjamin... O próprio Max Weber, enfim. Então, avançando um pouco no tempo, no século XIX, há uma quase que uma, uma grande evolução daquilo que a gente vai entender como ópera. Primeiramente, o Beethoven. Primeiro, o Haydn no século XVIII para XIX, ele vai ser o cara responsável por criar aquilo que a gente conhece hoje como orquestra sinfônica para organizar aqueles instrumentos daquela, naquelas famílias, daquela forma que a gente conhece hoje. A partir do Haydn, o Beethoven vai se tornar o grande compositor, o grande pai da sinfonia no início do século XIX, que ele vai levar a sinfonia ao seu extremo, colocando ali instrumentos de uma densidade muito grande, muitos instrumentos no palco, muito maiores do que o próprio Haydn pudesse conceber o Beethoven vai escrever uma ópera apenas em vida, chamada Fidelio. É uma obra-prima. Ele escreve uma, mas acerta, assim de primeira. Uma obra-prima chamada Fidelio. É Não Beethoven? Lembrar que o Mo... O Mo... É Beethoven. O Mozart escreve uma série de óperas, tanto em língua alemã quanto em língua italiana. Mas aí, já no século XIX, a partir de uma leitura da concepção sinfônica, densa, pesada... Colossal de Beethoven, Richard Wagner, vai pegar aquele material sinfônico beethoveniano e vai observar o drama, que vai ser o foco dele, ele vai fazer a leitura dos clássicos é, 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 gregos e latinos, vai ter uma leitura dos mitos é, de todo o elemento folclórico e das lendas arturianas e de toda a literatura produzida na Germânia da primeira metade na primeira, na na, na, baixo, na alta idade média Isso. ou seja entre os séculos XI ah. e XV obras como Tristão e Parsifal e outras e todo o mito arturiano por exemplo é, a canção dos Nibelungos e outras obras para poder começar a criar uma, uma reunir elementos fantásticos e imaginários que ele pudesse utilizar para a composição operística. E aqui vale ressaltar um elemento que é muito importante, que não pode ser deixado de lado. Aquela tal da Alemanha, que ainda não havia sido unificada, na virada dos séculos XVIII para XIX, vai ter um movimento já muito importante, que vai pegar o Beethoven de raspão, e aí depois vai avançar para até chegar o Wagner, que é o Sturm und Drang, é o Tempestade e Ímpeto, que era uma corrente estética, um movimento que vai ser uma, uma, uma reação contrária por ponto de, do ponto de vista dos artistas, por parte dos artistas, em relação ao pensamento iluminista, yes. que trazia como baila, como cerne, o farol, a luz, a, a razão. Então, em contraponto a essa razão, a essa propagação da razão, o Sturmundrach, o Tempestade de Ímpeto, vem e aí nasce aquele romantismo europeu, principalmente um romantismo alemão, com Goethe e outras figuras. Por que eu estou falando disso? Porque eles vão explorar o quê? Eles vão explorar o sobrenatural, eles vão explorar as paixões, as emoções, os sentimentos, em oposição à razão. E é interessante ressaltar isso porque o Wagner, ele, voltando ao Wagner, ele pega aquele elemento sinfônico do Beethoven, ele observa a obra colossal de Goethe, principalmente através do Fausto, que é talvez a maior, a maior, maior em sentido de volume, de tamanho mesmo, a, a maior peça de teatro escrita, ou talvez uma das maiores peças de teatro escritas. Né? Teve um cálculo, uma vez, que se fosse fazer uma representação do Fausto no palco, levaria 24 horas para ser executada.
2: É Mais que os absoluta. mestres cantores de Nuremberg. É
0: maior. É maior leva 8. É maior. Então, pensar o seguinte, é uma reunião desses elementos de um teatro grego, de um teatro latino, de uma concepção das lendas arturianas e medievais, dos mitos germânicos, um olhar sobre o teatro de Goethe e a obra de Goethe, e, alguma, e outros poetas de sua época, e a música de Beethoven. Então, o Wagner vai fazer o quê? Ele vai pegar uma orquestra, vai colocar ali 120 músicos no palco, que é uma coisa que era colossal para sua época, vai transformar o espetáculo operístico quase que numa obra cinematográfica. Então, ele vai ter obras de quatro horas de duração, três horas de duração, O Anel dos Nibelungos, que ele vai levar 27 anos para escrever toda a sua as quatro óperas que compõem o Anel, que vão chegar a 14 horas de ópera se você colocar para correr, em quatro dias né, separadamente. E aquilo ali... é, é... Ela, A Jaqueline fez uma pergunta. né? Nesse momento, o alemão é criada uma variação de temas. Em que sentido? Eu queria entender isso mais, Jaqueline. Se você puder esmiuçar na pergunta. É... Então, assim, é, é... você tem ali o Wagner... Que é um cara que ele vai avançar. Antes de você entrar, Petri, rapidinho. O Wagner ele vai dar um pontapé para que ele avance as estruturas musicais, as estruturas de concepção cênica, as, as estruturas de concepção de palco, a maquinaria que o Petri revelou, falou mais cedo. Oh, diz, ele vai.
3: Está vazando o teu som aí.
0: Ele vai, ele vai desenvolver projetos de engenharia. Assinados por ele mesmo, claro, que ele idealizava, os engenheiros faziam, executavam, para poder montar estruturas de palco, de movimentação de cena, por exemplo, até então o palco era estático, o que o Wagner faz? Ele cria uma maquinaria que faz um, o ato 1 um aqui, quando o ato 1 um acaba, a cortina fecha, o palco se move para a direita e o, o palco do ato 2 já entra à esquerda, por exemplo. Para isso existia uma engenharia de palco absurda, e aí ele cria um elemento novo, que é jogar a orquestra para debaixo do fosso da orquestra.
2: Lá, aí é. ele cria um conceito de ah, música
0: invisível.
2: E as tubas? As tubas, é, fala sobre as tubas. As tubas
0: Wagnerianas, eu vou falar delas. E ele coloca a música invisível, ou seja, ele não queria que a plateia tivesse contato com os instrumentistas. Ele queria que a plateia só pudesse vislumbrar os, 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 os cantores no palco Vislumbrassem, tivesse uma experiência estética do cenário. Cinema do mesmo,
3: então. Cinema
0: mesmo. A música viria, ela era projetada no teatro de uma forma que ela passava por tubos por baixo do palco que elas saíam nas cadeiras das pessoas das plateias. Então, independentemente de onde você estivesse dentro do teatro, você ouvia a música na mesma intensidade. Então, essa concepção, isso é uma das inovações que o Wagner traz. E aí eu tenho que falar também, que, para poder encerrar minha fala e passar para os colegas, que o Wagner ele vai criar uma obra chamada Tristão Isolda, que é a obra de ruptura para as estéticas de vanguarda dos séculos XIX e XX. Através da, 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 do Tristão Isolda, você chega num momento de tensão tão grande do ponto de vista musical para quebra das, das tonalidades, vamos dizer assim, que vai influenciar o Arnold Schemberg, que no século 20 a criar o dodecafonismo, que é o princípio de música serial ou serialismo. Quer passar para, quer falar um pouco agora, Petri? O que é que eu falo sobre o Wagner na política, no anarquismo e coisas do tipo?
3: O o, o, o Wallace, a Jaqueline completou aí, ó, tá na
0: ah, ela fala assim, veja que eram os temas de um só tipo de estilo, por assim dizer. Depois dos alemães surge uma mudança que transforma a concepção anteriormente. É, há, uma trans... há uma mudança, Jaqueline, não ocorrendo apenas na Alemanha, mas é interessante ressal... ressaltar que quando a gente divide, por exemplo, o romantismo em artes em geral, a gente às vezes divide assim, o romantismo em três etapas ou em três fases. Na música ocorre uma coisa muito interessante, é que o romantismo em música ele é dividido em quatro etapas, ou quatro períodos. A primeira, com representantes como Schumann e Beethoven, e Rossini, por exemplo. A segunda, compositores como, da segunda fase do romantismo, como Chopin, eh, Schubert. E, eh, não, Schumann entra na segunda, o Schubert entra na primeira. Como Chopin e, e, e Schumann, por exemplo. Na terceira, é Wagner, representando a música alemã, e Verdi. Coincidentemente, nascidos no mesmo ano, ambos anarquistas, devo frisar isso aqui, na Itália fazendo ópera. A ópera de Verdi ela é muito distinta da ópera de Wagner, só que elas, no final das suas vidas, a obra de Wagner acaba influenciando a obra de Verdi. Com a obra Otelo, que é uma obra-prima, é, talvez a maior obra, obra que o Verdi escreveu ela tem uma influência consider... do ponto de vista estético-musical de Wagner. E aí o quarta fase do romantismo, que é considerado os compositores que ficam pens... se pens... colocando assim, o que, que eu vou fazer agora, já que todos já fizeram tudo antes de nós? Que são os compositores pós-Wagner e pós né Então, a minha fala nesse é... ponto, eu é... acho que a gente não vai ter tempo de entrar em muitos detalhes aqui, mas a gente pode estender isso para os próximos encontros.
2: Né? Eu acho que a gente... Uh, pode fazer, digamos, até uma comparação
0: uh,
2: entre Wagner e Beethoven, que seria interessante, porque, uh, ao contrário de Beethoven, que era um virtuoso musical, mesmo tendo progressivamente ficado surdo então, Beethoven e Mozart são dois casos é virtuoso, excepcionais. Né? O, o Wagner era um do ponto de vista da execução um músico medíocre, né? É,
0: medíocre, salvando negócio, falou, Paulo, salvando as devidas proporções, né? Ele é, não era Hoje Razaria,
2: um... né? É, ele
0: não seria como seu amigo Liszt, que era um, o maior pianista de todo o século XIX, basicamente um dos maiores, né?
2: O sogro. Ah, não, a primeiramente amigo. É, sim, sim. É, mas... Posteriormente sogro. Virou sogro. <risos> Então, o que tem uma coisa... Eu gosto muito da abordagem que o Roman, Roman Roland tem na biografia do Wagner, que ele se preocupa em pegar um aspecto uh, do Wagner, que eu acho que é o que faz com que a coisa se torne. O Wagner realmente ele reúne aquelas qualidades do sujeito inquieto, criativo o gênio, o extrapolador. Porque, Ao mesmo tempo, ele não tinha uma habilidade literária gigantesca. Ele não tinha uma habilidade... Ele não, então, ele não era Goethe, né? Ele não era Goethe. É? Ele não é. era Goethe. Né? Exato. Ele, digamos assim, tudo nele uh, não era uh, além da conta no gênio, mas ele tinha tudo enquanto os outros tinham é. uma coisa. É. né? Então, essa junção do todo estava tava cercada em um aspecto uh, que era muito importante no Wagner, que era o eu dele. Então, ele tinha um eu super inflado, apesar de ser uma pessoa querida, etc., Ele era, ele, ele obrigava os caras a ficar escutando ele tocar piano, as situações era e, e e o Liz, imagina o Liz escutando o Wagner o Liz ficava lá de, bom mas isso podia e o Liz pegou algumas coisas do Wagner e mostrou para o Wagner como podia ficar né incrível né quando ele quando ele já era padre né quando ele se tornou padre virou a seta aquela coisa toda mas eu acho que isso é muito importante porque deu uma ideia da o Wagner ele fixa um estilo da consideração do que seja um, um, um sujeito criativo produtor genial hoje, né? Uh, nós temos nós teríamos milhares de coisas a discutir sobre Wagner. Eu acho que tem assim milhares de coisas positivas, né? Sim, sim. Por exemplo, o Lev Manovich, que é um Russo que tem uma história muito interessante que ele, na Rússia, ele queria fazer belas artes. Mas a Rússia era, te pegou um modelo alemão, que era o da pontuação né? nas matérias, para abrir as vagas universitárias. E a pontuação em ciências lógicas, matemáticas, do Lev Manovich era altíssima também. Aí eles disseram, não, não, você pode escolher uh, engenharia, computação, mecânica, etc., né? e ele foi fazer computação, então ele se tornou cientista da computação, arrebentou as tabelas, e depois que ele terminou, disse, bom, terminei, agora eu posso escolher, né? Sim, agora eu posso escolher. <risos> Aí ele foi fazer o curso de Belas Artes. <risos> e ele relata isso, desenhar e tal. Tarará. O Lev Manovich vai para os Estados Unidos. Já antes da queda do Muro de Berlim. Ele é um dos caras que trabalhou no Tron, Naquele filme famoso, que é uma, uma a programação, bela senhor. aquelas luzes, 11 e tal, tarará. porque ele tinha as duas coisas, ele tinha a habilidade da programação, do cientista da computação, e do artista. E o Lev Manovich vai virar um pesquisador e ele vai tematizar o conceito de hipermídia, que inclusive está publicado num livro meu de 2000 com o Sérgio Byron: Hipermídia, dois pontos. Psicanálise e História da Cultura, né? Uh, a editora Edux, né?
0: É fácil de encontrar, Petri.
2: Só no no estande virtual. Eu é um livro procurar, muito então. interessante, vendeu muito pouco no Brasil, e vendeu na Europa ah, muito, é. né? Ele é bilíngue, ele é inglês e português, é todo colorido, mas o livro é, na verdade, um making off do trabalho que nós fizemos mesmo que é um cd room interativo, que é um mundo virtual que tem 4 mil páginas nossas de pertexto discutindo todas essas coisas aí. Inclusive algo, algo que tu discute aí, que é muito legal. Né? Uh, mas assim, o Lev Manovich vai pegar o conceito que o Wagner... E aí tem um negócio. O trabalho filosófico do Wagner. Porque o Wagner também pensa e tem artigos refletindo sobre a questão da obra de arte a hum. partir do Kant. É? tem uma Mas obra conhecida
0: que é uma das mais relevantes dele que é a obra de arte do futuro Exato. Aonde ele escreve pode... A Revolução em 1849 que é um texto anarquista Exato. ele escreve Beethoven uma sinfonia e faz uma análise é... da sinfonia bethoveniana tem algumas, alguns ensaios, algumas obras de crítica
2: e aí, ele vai com. Ele era vai, leitor é, de Feuerbach,
0: né? Ele era leitor de e, 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 e que é criticado é, e... depois pelo. O, o que deu? Feuerbach, que além também era, era um autor. Um dos autores caros a Marx, que também era critica, foi criticado por Marx. É.
2: E aí tem um. Nós vamos chegar nesse ponto aí, acho que é importante. Aí ele vai criar o conceito de ópera total a, Gesamtkunstwerk,
0: né? a obra de arte total. É. Ou a obra Isso. de arte integral, como alguns... Integral,
2: trafusam. exato. Que os americanos, que o Levman vai chamar ópera total. E essa ideia é do kunst arte arte total, plena, na qual você estaria numa situação na qual você é envolvido por todos os aspectos possíveis, sensíveis uh, da arte, etc. E o modelo mais importante que foi feito são duas obras. Star Wars, que é que é diretamente uh, influenciado por isso, em função do grupo Zoetrop, que o Lucas fazia parte no começo, que era um grupo anarquista, né? E O Senhor dos Anéis quando levado para o cinema.
0: É, mas sabia que o Tolkien também era um apreciador da obra de Wagner?
2: Claro, eu sei.
0: É, <risos> inclusive essa falou. concepção, essa concepção do Anel. Para todos governar o anel naquela visão do Senhor dos Anéis é, que, é, e do Hobbit, né? É uma concepção que é baseada lá na canção dos Nibelungos, baseada na Eda em prosa dos Norris Turluson na Idade Média, uhum. mas ela passa por Wagner, porque é Wagner que pega a ideia do anel que tá lá na Eda, que tá na canção Nibelunga, e potencializa isso como um anel. Amaldiçoado, que daria o poder para todos aqueles, e o Wagner ele coloca o seguinte, né, no, no Anel dos Nibelungos: é o anel que te dá o poder sobre tudo, mas você vai ter que se abdicar do amor, né? É. Então, essa abdicação do amor em prol do poder, né? E aí, o Tolkien utiliza esse elemento aí. É, é, é... Tem um outro autor do século 19, um, 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 um dramaturgo, que é o Hebel, né? Friedrich Hebel, que ele escreve. É, Gigas, o gigante, né? Hum. adaptação do mito grego do Gigas, e, e falando do anel, do anel mágico também, que tem um pouco disso aí que o, 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 é, o Wagner coloca em sua obra, que o Tolkien coloca, e ele também hum. tem uma adaptação do personagem Siegfried, né, que ele chama de Sigurd, que ele Sigurd. também escreve um pouco dentro dessa ideia do imaginário da canção Nibelunga, que era também lá da Idade Média, né?
2: O, e tem o... muita
0: coisa disso no Tolkien, né?
2: Os Warf. elfos, os... Então, Warf. tanto é que no Star Wars, tu tem um momento, uh, no Williams, né? que é o tan, que é a, a, a marcha do Império, é uma marcha, e ela é retirada da obra do Wagner e a estratégia é ralentar uhum. desacelerar hoje eu tô, jo que é que faz as valquírias hum. é. é.
3: as valquírias têm isso é. 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 Então, é... então ele
2: ralenta ele pega e coloca o tempo mas as notas são as mesmas e que virou a famosa canção a gente poderia discutir isso um dia, do Darth Vader, né? Uhum. Que é dito que é um vilão, quando na realidade não. Ele é um uhum. herói. Porque ele nasce, brilha, tem o ocaso e no final ele se redime e salva Sim. todos. É, essa é um... a lógica da concepção do mito do herói, né?
0: Ele faz é, essa jornada Campo. toda, né? Daquele monomito lá do, do Campbell, é. O Campo, é. Mas o Campbell era amigo do Lucas, né? Sim. então Não, ele,
2: ele deu aula para o Lucas durante sim. 30 dias no rancho do Lucas. No rancho Skywalker, né? É.
3: São dois filmes que um, um eu já. Um eu, duas séries, né vamos dizer assim, que são vários. Que um eu assisti já 300 vezes, que é O Senhor dos Anéis, que eu adoro para mim, é um. E um que eu nunca consegui assistir. Eu nunca assisti Star Wars. É mesmo? Nunca, nunca. Eu, eu tentei assistir pela primeira vez o primeiro filme e não me... Não, não, te, convi, não te ganhou. Não me ganhou. Ao, ao contrário do Senhor dos Anéis, que eu sou... É Wagner, mas é, é Wagner. Isso, isso é
0: interessante, porque tem um elemento aí no que o Petri falou, e aí entra no que você falou, Ademir. Porque com o John Williams, ele faz a música, as músicas temas para Star Wars e para outros filmes também, é. que ele utiliza esses microtemas, esses fragmentos, que é uma coisa que não surge em Wagner, é bom ressaltar isso, Sim. mas o Wagner dá forma a isso dá forma. e dá nome aos bois, que é o leitmotiv, esse motivo Light. condutor que ele utiliza para poder... É um fragmento musical pequeno que ele utiliza para poder representar situações para reforçar o drama em que você pode mostrar um personagem sem que o personagem esteja em cena, por exemplo. Ou você pode falar do personagem sem que a personagem esteja em cena. Então é tem o, a, o tema da espada, o tema do anel, o tema dos anões, o tema da forja, o tema do, do, do Siegfried, o tema da Valkyria. É. Então esses temas vão permeando as óperas todas do Wagner, elas vão circulando, elas sempre voltam à tona e você que está na plateia, o espectador, ele lembra, ó, oh, aquele tema... É o que o John Williams faz no seu é. Guerra nas Estrelas.
2: É. O... Você Isso reconhece é aí, o tema. A gente né? deveria retomar o que seria o tema dentro do contexto social, uh, por exemplo, em relação até à psicologia, uh, o, o fascismo de massa. Mas eu quero contar uma coisa aqui diga, que diga. é para sacanear, tá? <risos> é legal, porque está no final, né? Ele vai fazer Aí eu fico no nervoso.
0: Final. Aí eu fico nervoso, eu não posso esganar o Petri.
2: Tem Nem. uma... Tem uma ópera do Wagner que é incrível que se chama Os Mestres Cantores de Nuremberg. Isso.
0: É a única comédia dele, inclusive.
2: É. Mas tem um momento aonde na Catedral Gótica de Nuremberg, pelas suas várias entradas, os grupos de mestres cantores entram cantando e há uma disputa entre eles. E aonde está quem pega essa parte e musica uma de suas obras Chico Buarque de Holanda na ópera do malandro, ópera do malandro. quando os dois malandros brigam é Os Mestres Cantores de Nuremberg. Ah,
0: eu então, não sabia desafio, disso, né? Eu não sabia desafio disso. desafio
2: vocês a escutarem a ópera do Malandro ah, muito e legal. Os Mestres Cantores. E, e, eu, eu, eu sei que
0: o Chico, na, na ópera do Malandro, ele dialoga também com Kurt Weill, né? A ópera dos Três Vinténs. É, hum. e, e aí tem aquela adaga, né? Aquela música adaga, que é uma música que se tornou um clássico na Alemanha.
2: É, é, mas que ele utiliza em português, né? Aí quando eu escutei a primeira vez a ópera do Malandro, eu estava com os amigos meus, nós estávamos enchendo a cara, né? Assim, adolescentes, né? Tocou eu disse: Wagner, mestres cantores de Nuremberg. Que legal. Eu depois de eu vou eu vou eu eu parar para ouvir isso, ah, eu não. também, eu também,
3: eu, eu também. Sabia disso.
2: Isso é a citação, entende? é uma citação. Aí, ah, mas ele não tá, ele não tá dando os créditos. Eu disse, não, isso é citação como, por exemplo, tu pegar um, um pedaço... É, e é uma citação
0: artística, não
2: é, não é algo acadêmico, formal. Oh, 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 oh. E realmente é interessante. Então, nesse momento, a, a obra... O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que, nesse momento, quando o Chico vai lá e pega a obra desses dois autores, e pega mais outras coisas, e coloca na cultura popular, na ópera do malandro, nós temos a real uh, o retorno da música clássica às suas origens, porque a música clássica, na verdade, era a música que as pessoas tocavam. É. Ah? Aquela, essa
0: música que nasce em Palacetes, depois ela passa para os teatros, aí a burguesia se começa Não, mas... a utilizar e depois ela passa para o povo, para as ruas. Eu tenho uma outra tese, Bach. É, mas o Bach ele é um compositor quase que totalmente, ou quase que integralmente sacro, né? Mais ou é menos. Grande.
2: Sim, ele tinha. É, bom, aí tem as
0: leituras de Bach O cara assim. escreve 160 cantatas,
2: ou se tinha que entregar uma
0: cantata por semana, todo domingo tinha que uma cantata. Você pensa, como que o cara escreve uma música por semana para orquestra
2: e coro e, e, e... Bar... como? Eu falo, é Bach e Euler. Euler, na matemática que tinha que escrever artigos para sustentar os filhos, tinha 14 filhos, escreveu artigos. O Bach
0: teve 20 filhos. Imagina. Exato,
2: é. Então os caras é, gostam... que fazer uma é, tipo... por dia. É. Não, e tem interessante, interessante é que ele Haja tinha tempo, que, mesmo que fazer escrever uma fazer... obra uma obra por semana. Não e é absurdo. Ele escreveu uh, A Paixão segundo São Mateus, que é a única missa dele, e ele colocou ela no ar na, na, no domingo. Ele quase foi linchado pela comunidade. Por quê? Porque era uma obra que tinha tons católicos.
0: Ah, mas detalhe, tá? É, 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 a paixão segundo São Mateus e a paixão segundo São João,
2: duas. É. Sim, mas Eu é, que é essa ver. que ele foi lixado, né? Eu, Alguém? Eu acho que pergunta, é a Jaqueline
0: né? que falou uma coisa do tempo, que a gente transita entre os tempos, ela falou que se perde na linha do tempo. Mas fica é que... confuso, oh, Jaqueline. Eu preciso só pra... fazer uma
3: pergunta para Petri e pra... o Wallace aí na, na... sobre o Wagner. Que eu já falei para vocês em particular, que o Wagner é o meu autor preferido. Né? <risos> eu e aí, assim, eu escutei o, 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 o. Não sei se foi o Petri ou o Wallace falando do Verde e do Wagner. Acho que foi o Petri. Foi eu que é... falei. Ah, foi você? Foi, o... foi é o, Wallace. o Wallace. E você citou o Anarquista, que eram Sim. os dois. Eu entendi Sim. direito.
2: Ambos. E depois... Então, e depois a obra. O a... Wagner. Nesse sentido, porque a gente tem que discutir a questão do nazismo, etc. Sim, é Uma isso A é obra política. política,
3: é. Aí que eu vou, aí que eu quero entrar. Está faltando
2: quatro minutos,
3: não vai dar tempo. Talvez a gente tenha. Pode que ser que na entender. semana que
0: vem, não tem problema. Fica,
3: fica a pergunta no ar, então, inclusive como mote para a próxima semana.
0: É, pode assim. ser até tra trabalharmos a, a, a influência wagneriana no cinema, a influência wagneriana no teatro, na música, nas artes plásticas. Sim.
3: A pergunta é, é: ok. Verde, Wagner, ambos anarquistas, e depois a obra do Wagner, e não sei se o Wagner, aí, aí é, a, é a pergunta, utilizada pelo
0: nazismo. Não, é, é. Lembrar que ele morre, ele morre bem antes da, do, do nazismo. É, mas, claro, que tem alguns elementos que você pode pensar, por exemplo, já posteriores, né, o filho dele, Siegfried Wagner que morre em 1930. Ele assume o teatro de Bayreuth após o falecimento do pai. Também era um compositor de ópera, não tão grande quanto o pai. Mas o Siegfried vai se, vai se casar com uma, uma inglesa chamada... É, agora eu não lembro. Williams. Agora eu não lembro o primeiro nome dela. Mas ela é, de fato, declaradamente e amiga pessoal de Adolf Hitler. Essa, essa figura, que era nora do Richard Wagner, ela era uma pessoa que dava vazão para o partido nazista, inclusive, em vida, o, 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 numa reunião em que o Adolf Hitler se encontra com ela, acho que é Winfried Williams o nome dela, se não me engano.
2: Eu, Frieden, é se,
0: se encontra com o, o próprio Siegfried Wagner e fala que gostaria de tra transformar o teatro de Bayreuth, que foi o um teatro construído lá no século XIX pelo Wagner, com com, com dinheiro do Luiz da Baviera, que tem até uma obra cinematográfica, ela é o Ludovico, do, do Luquino Visconti, acho que é de 1971, é se não me engano, o é um filme, maravilhoso. É, essa, essa, essa figura... Diante do próprio Siegfried, o Adolf Hitler fala que gostaria de fazer uma homenagem ao Wagner, tal, 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 no teatro de Bayreuth. O Siegfried vira para o Adolf Hitler e fala, enquanto eu estiver vivo, eu gostaria que você respeitasse a imagem do meu pai, a figura do meu pai, e não associe elementos nazistas com a obra de meu pai dentro de meu teatro, o teatro de nossa família. Isso é muito interessante porque zique, a, a Cosima Wagner, ou Cosima von Billow, filha de Franz Liszt, que o, o Petri é, 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 mencionou mais cedo, que foi esposa, casada com Hans von Billow, um compositor e um ensaísta, pensador, também pensador alemão, é, e depois ela fica com Richard Wagner e se torna Cosima Wagner, ela morre em 30 no mesmo ano, meses depois do, da morte do filho dele, dela, Siegfried Wagner. Somente após 1930 é que o Hitler põe os pés no teatro de Bayreuth. E, infelizmente, transforma o teatro de Bayreuth naquele momento, durante o nazismo todo, de 30 a 45 <coughs> transforma o teatro de Bayreuth em um dos postos... Avançados da inteligência das SS. É. Infelizmente. É, infelizmente. Entendi. Entendi.
2: Não, é importante ó, isso. A
0: Jaqueline falou que melhora muito quando cita a época para contextualizar. Não, é bom a gente ficar atento porque a gente vai fazendo. É, eu, de... eu,
2: eu gostaria de discutir ainda essa leve uh, discordância, Sim. porque eu, a, eu, eu defendo uma ideia, eu tenho uma ideia como romântico que eu sou. Né, uhum. o Sturm und Drang, né, uhum. uh, de Novales Goethe, Sheila, uhum. uhum. né, que é assim. A música clássica, ela tem origem, uh, pelo menos alemã, né, dentro da da ideia espiritual sim, uh, sim. Do, do povo. É uh, no ambiente um idílico, pastoril no final da Idade Média, com os gregorianos né? Sim. e com uh, o advento uh, da relação entre Lutero e Bach. Né? Uhum. Porque eu, eu, eu me lembro de uma frase do, do Bach dizendo que para ele seria uma grande alegria poder fazer, uh, a, musica, a musicar alguma coisa do Lutero. E aí tem uma discussão que ele participou ou, uh, do, da música, uh, são do Castelo Forte, de Lutero. Castelo Forte é nosso Deus. Lá, 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 lá. É bonito? É muito sim, sim. bonito. Muito espiritual. Pelo menos na Alemanha, né? Sim, sim. A gente não pode, porque é muito, eu acho, e eu acho muito interessante essa discussão entre o que é o luteranismo na Alemanha como uma religião estatal, uhum. paga pelo estado, o, o pastor luterano o alemão é um funcionário público, né? E o luteranismo nos Estados Unidos. Uhum. Então que são capitalistas, são a favor da ditadura, são neoliberais, etc, etc. E no Brasil nós temos as duas igrejas, né? A IS, ISLB, que é alemã, e a IL, ILB, que é a americana, do Mississippi, Missouri, que era do Geisel inclusive. O hum, né? Petri sabia, aqui,
1: aqui parece que estão querendo fazer o pastor como funcionário público direito a capital <risos> e mas... a feita a ditadura. A barras de ouro, não. É, mas... Por que a
0: barras de ouro? Porque o Silvio é... Santos falava que
2: vale mais do que dinheiro. Vale mais do que não. dinheiro. Não. É isso aí. Na na coisa da Alemanha, o que aconteceu foi o seguinte: o Lutero escreveu um livro chamado da autoridade secular. Uh, que é inspirado no Santo Agostinho, porque ele era agostiniano, as duas cidades, a de Deus e dos homens. E lá ele separa. Então, o que acontece é que, na Alemanha, o pastor se torna um uh, funcionário público e ele não pode fazer política. Ele, ele cuida da alma, ele não se mete nos negócios, uh, não pode, né? É interessante isso, muito interessante. Ele pode... Uh, fazer muitas coisas, mas não pode participar dessas coisas uh, uh, do poder, né? Então, uh, e o Gente, número de pastores só pra, só pra... luteranos alemães que fez psicanálise, que foi analisado uh, e, e até estudou psicanálise, é o mais rivaliza com o número de jesuítas na igreja católica.
0: Só para falar, é porque são nove e quatro. Como é que a gente faz? A gente já corta? Ah, bom, então a, as falas vão levando aqui. Não, é, não, se vamos... vocês quiserem, a gente pode aprofundar o tema Wagner no próximo encontro, ah, não vamos sei. Ah, precisa, né? Porque Eu o acho, seu... acho que dá para entrar na, na, na relação aí, o Petri pode contribuir bastante na relação Wagner e Nietzsche, por exemplo, principalmente lá com o nascimento da tragédia em música e depois com os escritos magnerianos, e, 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 que são obras do próprio Nietzsche. Né? Então, acho que é interessante, é, é, não sei, a gente entrar é, nisso. Eu, a, a gente discussão. volta,
1: a gente continua essa discussão, acho que vale a pena. Inclusive, a Jaqueline colocou uma questão que também me ocorreu, mas não deu tempo para não atrapalhar as ideias aqui, a sequência, e a gente pode até citar que é a história do advento da ópera, como ela se constitui né, dentro do, do universo artístico, e os musicais no cinema. É, é, sim, mas eu posso falar
0: sobre isso, inclusive, na próxima semana. Isso, isso. O musical, isso, deixa... ele, o musical ele vai, ele vai de uma outra ramificação, que eu posso falar sobre isso. Não, isso é para a gente ah?
1: continuar, exatamente.
2: Ótimo, ótimo. Eu Vive acho em <risos> é?
1: Então, gente, é... até a próxima semana, com Wagner. E, e depois na outra vamos ver se a gente consegue trazer a causa indigenista. Deixa eu pera aí, pera aí.
3: Ah, o Wallace, o Wallace mostrando o livro e aí dá para perceber que o Wallace está num cenário diferente, né? Inclusive tem duas corujinhas atrás dele. Tá né? São as guardiãs do portal.
0: É. É, isso aí. <risos> se a pessoa chegar a roubar <risos> meu livro elas bicam. Elas têm a vida e bicam. <risos>
1: Pessoal, então, boa semana para vocês.
3: Boa semana a todos.
1: Vamos Quase, ver se Retri, o, o Rudá ressuscita para sexta-feira. Boa semana.
3: Até.
0: Não, não, como é que é a menininha? A menininha, como é
1: que é a é, Eu preciso ver, porque no, no Instagram apareceu as duas tá...
0: posições. É, não, eu estou que... abrando aqui, ó, câmera, Entendeu? Então... <risos> Glauber Rocha, Glauber Rocha. <risos> o povo interpreta as coisas de forma errada, né? Exatamente. E é só pensar com assim, câmera.
3: E vamos, e vamos pensando numa coisa, porque assim, a gente tem Wagner na semana que vem, depois provavelmente, nós vamos falar da causa indigenista, né? Porque o, 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 o Osíris já vamos, eu já vou já ir pensando em temas, maquinar né? alguma coisa para a conversa Talvez da aquele tema que você da América falou muito Latina. É, eu Exato. Acho isso é muito legal, Latina. muito importante. Muito importante. É isso, para a gente é. discutir é que é que a América Latina está se voltando contra o Brasil de, de alguma forma, né? É, Ou porque
2: é... nós somos macacos.
3: É, exatamente, é. exatamente.
0: É isso aí. É exatamente. Tá?
3: É. Vamos lá, <risos> muito bom. vamos
0: pensar abraço gente, obrigado hein?
3: abraço gente, bom dia, bom final de semana valeu pessoal que acompanhou a gente pela participação até a próxima
2: Muito bom, hein? Eu acho que tem